0: Muito bem-vindas, muito bem-vindos, todos os nossos ouvintes. Esse é mais um episódio do nosso programa Conhecer para Transformar. Meu nome é Tomás Agra e hoje teremos a honra de receber para conversar a jurista a doutora Débora Duprá, né, para uma conversa sobre rumos da CPI, o que é que finalmente, depois de todos esses episódios que, a gente, que vemos acompanhando, e também um pouco do judiciário brasileiro, né? Lembrando que a doutora Débora Duprá, ela foi membro do Ministério Público Federal durante os anos de 1987 a 2020, e aí também chegou a exercer a função de Procuradora-Geral da República, e hoje ela é advogada, né? Esse é nosso programa de podcast, transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Centro de Formação Paulo Freire. Débora, seja muito bem-vinda, nosso... É nosso programa Conhecer para Transformar, esse programa semanal que a gente vem discutindo a política brasileira e fazendo análises para toda a militância, não é isso? Muito boa noite, Tomás. Eu fico muito agradecida
1: pelo convite. É um prazer estar aqui eu acho extremamente importante esse tema que vamos tratar
0: hoje. Então, hoje a gente já vem acompanhando, doutora Débora, é, o desenrolar da CPI. Né? O senador Humberto Costa, inclusive, já esteve aqui, a gente já analisou na, no momento da efervescência política que estavam trazendo todas aquelas informações, bombardeando a gente de informações é, que chegava a ser espantoso. Né? A gente que achava que era apenas um negacionismo, quando a CPI vai investigando e tem grandes indícios de corrupção, é, no momento crucial né, que dessa pandemia, da saúde, enfim, né, que a gente muito triste da nossa política brasileira. Então, hoje a gente te convida, né, você que está inteirado e aí pode também dar uma contextualizada. Então, a gente também fica ansioso para saber o que rumos pode ter, o que é que pode cair de definitivo dessa CPI. Então, a palavra está contigo e depois a gente volta para um bate-papo. Bom, Tomás, eu acho que a gente tem que começar
1: é, chamando a atenção para a importância desse relatório produzido pela CPI. Ele contém uma quantidade enorme de informações valiosíssimas Ele precisa ser apropriado pela sociedade brasileira para ela se dar conta da política de morte que ela foi submetida. Né? E o relatório ele também permite afirmar que essa política ela foi conduzida principalmente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Além, apesar de ter outros atores importantes, a gente não pode perder o foco da centralidade do presidente da República nessa política da morte. Ele fez escolhas, e escolhas quando ele tinha informações disponíveis para decidir de forma diferente. Há já, na atualidade, estudos que contabilizam é, a quantidade de mortes evitáveis se uma série de medidas for, tivessem sido adotadas ao contrário do que postulou o presidente da República. E já se chega num quadro muito otimista a um cenário de 120 mil mortes é, evitáveis. Outros cenários mais severos, né? enfim, considerando o inteiro desenrolar da coisa, considera... É, 400 mil, que 400 mil mortes teriam sido evitáveis se todas as recomendações preconizadas pela ciência, pela, pela experiência internacional, tivessem sido adotadas. É, eu também quero chamar a atenção para é, o que é a chegada ao poder de uma pessoa sem amparo num partido e sem quadros. Né? Eu acho que isso é outro dado que a CPI evidencia, como governo, ele foi, é, enfim, tomado de assalto por oportunistas, por pessoas desprovidas de qualquer ética, de qualquer moral e elas foram, enfim, se formando em torno do presidente é, e ele desprezou o conhecimento acumulado dos órgãos técnicos, da burocracia estatal, que foi vem sendo organizada desde a Constituição de 1988, em favor desses sujeitos que com nenhuma responsabilidade com a coisa pública. E eu acho que, apesar da corrupção nesse quadro, né? enfim, ela ser algo que indigna, eu acho que nós temos que lembrar que a corrupção não tem centralidade na vida é, é, política. Assim, é um dado ele é, é, fundamental, mas a gente perde um pouco a dimensão do que, que foi essa crise sanitária, essa política de morte. Né? Então, eu quero começar por um, um aspecto que é a tese do Bolsonaro de imunidade de rebanho. Eu, vamos começar lembrando que o Bolsonaro ele viaja para a Flórida, nos Estados Unidos, que era o epicentro da pandemia, logo no início de março de 2020. E, quando ele volta, ele se reúne, ele provoca, enfim, faz uma daquelas aparições públicas no dia 15 de março, onde ele provoca muita aglomeração, ele está sem o uso de máscara, e sendo que na, de, na data anterior, no dia 14 de março, já havia notícia dizendo que parte da equipe dele tinha sido contaminada pelo coronavírus. Ou seja, ele próprio podia ser um vetor é, naquela ocasião de transmissão, porque muito pouco se sabia a respeito da doença e das possibilidades de transmissão. Mesmo assim, ele foi para uma aglomeração e sem o uso de máscara. E, logo em seguida, no dia 17, ele já faz um discurso defendendo a tese da imunidade de rebanho, dizendo, olha, não tem jeito, ou aqui isso só vai resolver quando parte considerável da população brasileira tiver sido contaminada. E aí ele vai seguindo nessa, é, é, nessa, nesse discurso repetidamente há, enfim estudos que mostram uma sequência um intervalo muito pequeno de discursos é, a respeito dessa necessidade de contaminação. E além dele discursar, ele moveu a máquina pública para endossar a sua é, visão a respeito do combate à epidemia. Ele usou a SECOM, para, a SECOM fez um programa em que ela dizia é, que era preciso cuidar dos idosos e, é, é, mas as outras pessoas tinham que ir para a rua que era uma tese que não tinha qualquer amparo científico e o Bolsonaro ele próprio ele baixou um decreto é, considerando atividades essenciais academia de ginástica salão de beleza, concessionária de carro coisas barbearia nessas futilidades mostrando que ele tinha de fato o propósito de que a população se contaminasse e na CPI a coisa mais absurda que existe é que essa tese, enfim, epidemiologistas ouvidos disseram que essa tese da imunidade de rebanho, ela primeiro ela nasce na área da veterinária e ela significa, é, é, a tese, ela se dá num contexto de vacinação, não é assim, né de colocar para se contaminar. Então, significa que você, é, ao imunizar é, um número significativo de animais, você consegue que mesmo aqueles que não forem imunizados, eles não sejam alcançados pela doença. Só que no plano da vida humana, enfim, além de não ter vacina, essa tese da imunidade de rebanho, ela é cientificamente não comprovada e eticamente deplorável, porque o custo humano dessa tese é severíssimo. Isso ficou na, na CPI até o presidente, Dan, é, enfim... É, um dos quadros do Bolsonaro nessa área de saúde confirmou que é uma tese complicadíssima de ser sustentada porque ela é isso, ela não tem comprovação científica e ela é moralmente condenável porque é, haveria um, 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 um contingente de pessoas mortas muito significativo. O outro dado levantado pela, pela, é, pela CPI de forma muito organizada foi a, a do kit covid né? Enfim, vocês sabem que o kit de né? Covid é aquele que reúne os principais fármacos são é, cloroquina, hidro, cloroqui, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. Né? E, e é muito interessante porque o Bolsonaro começa esse discurso, é, enfim, logo também no início da tal da imunidade de rebanho, e esse, ele, ele usa como amparo uma decisão da FDA norte-americana, que tinha permitido estudos com a cloroquina. Só que ele segue isso em 2020, 2021, quando em maio de 2000, em junho de 2020, tanto a FDA quanto a OMS, Organização Mundial de Saúde, tinham já condenado, já tinha suspendido todos os estudos e mostrado que a cloroquina não era eficaz no, no combate à doença, no tratamento da doença e tinha severos efeitos colaterais. Né? Mesmo depois disso, há publicações no portal Gov.br dizendo que a cloroquina cura. O próprio Bolsonaro, em live, afirma que a cloroquina cura. E é muito interessante porque o TCU ele encaminhou um ofício ao governo, perguntando, ao, exército, desculpa, ao exército brasileiro, perguntando sobre é, o superfaturamento é, da, ocorrido na aquisição dos insumos para a produção da cloroquina. A gente tem que lembrar que o exército já tinha essa expertise da produção de cloroquina, porque é uma medicação para combater a malária. Né? E ele foi todo mobilizado para fazer isso em larga escala. O sobrepreço né, da aquisição do produto em 2020 comparado com 2019 é da ordem de 167%. E aí o TCU fala, mas por que a urgência de comprar tantos medicamentos com esse valor? E o exército responde, era para produzir esperança nos corações dos brasileiros. Essa é a justificativa. Né? Bom... Além disso, né, o Bolsonaro, como todos sabem, ele foi um ardoroso é, combatente contra as políticas de isolamento adotadas em níveis locais, né, em, 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 pelos entes subnacionais. Ocorre que desde o início da pandemia se sabia que, enquanto não, houvesse, não tivesse sido desenvolvida uma vacina, essas políticas a política de isolamento era fundamental para conter a circulação é, do vírus não só porque fosse matar menos mas é porque se não houvesse essa contenção é, o sistema de saúde entraria em colapso né ele seria um, um grande número de casos que comprometeria não só o atendimento às vítimas da covid-19 mas outras doenças porque o, o sistema inteiro ele fica é, é, super, né? É, ele passa a ser super exigido. A gente tem que lembrar que quando começa a crise é, da falta de oxigênio em Manaus, o governador tenta baixar um decreto para, naquele contexto, determinar o isolamento social. E a reação da população ela é tão forte que ele volta atrás. E aí, ao colapso da saúde. e Há outras pesquisas que mostram como as políticas de isolamento nos estados e nos municípios elas foram é, fortemente impactadas naqueles estados e muni nos municípios em que o, o Bolsonaro teve uma votação expressiva em que havia uso significativo da imprensa, mas principalmente das redes sociais. É uma pesquisa muito interessante que vai trabalhar com é, dados de, de, de cartão de crédito, de débito, e mostra como foram frágeis as possibilidades de contenção das popula da população desses locais com forte apoio é, do Bolsonaro. Além dele expor a, enfim, ser contra o isolamento, defender a tese da imunidade de rebanho, o Bolsonaro foi contra o uso das máscaras a gente tem que lembrar que o Bolsonaro ele vetou é, um PL que determinava o uso de máscaras em espaços públicos ou espaços privados acessíveis a público, a distribuição de máscaras em unidades prisionais e unidades socioeducativas, é, enfim, um meio tão... Inofensivo né, para a, a, a população, que é botar um artefato na face para ele não ser um transmissor, né, aquilo que ativa o princípio da solidariedade, vamos todos nos cuidar e isso a gente consegue conter a circulação dos de vírus. Mas não, ele, até recentemente, numa entrevista, numa live que ele produziu, ele falou: Olha, até agora eu não vi nenhuma pesquisa testando. A, 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 a potencialidade, a capacidade que as máscaras têm De é, conter a circulação do, do vírus Eu não acredito nessas máscaras e, Enfim é, a outra, O outro episódio é a, da, da compra das vacinas Eu não quero entrar aqui nem no dado da corrupção Porque esse é o elemento que menos junta Bolsonaro aos fatos Mostra que a sua burocracia, sim, se envolve em corrupção, mas ele, Bolsonaro, tem ali né, tem alguns indícios, mas eu quero chamar a atenção para os aspectos de saúde né, na aquisição é, da vacina. O presidente do Butantan ele mostrou que o mundo iniciou a vacinação com, em 8 de dezembro de 2020, e daí, até o final de dezembro, ele disponibilizou o mundo, né, uma quantidade de 4 milhões de doses de vacina. Naquela época, o Butantan já, tava, já tinha produzidas 5 milhões de vacinas. E tinha, desculpa, mais de 4 milhões de vacinas, os números são aproximadamente esses, e 5 milhões de doses em processamento. E aí a gente tem que lembrar o episódio né, em que o Butantan oferece a Covaxin ao Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, ele aceita, diz que essa vai ser a vacina do Brasil, porque é a vacina mais rápida né, e com, enfim, com, com a possibilidade de, é, enfim, já com testagem avançada, enfim, por várias razões. Ele chega a anunciar que ela vai entrar no Programa Nacional de Imunização. No dia seguinte ao anúncio, o Bolsonaro diz, de jeito nenhum. Vacina é, chinesa, vacina é, do Dória, não vai. E não entrou. Então, nós podíamos, o Brasil podia ter iniciado essa vacinação em dezembro. E esse episódio, ele atrasa a vacinação, além de outros envolvendo principalmente a aquisição da Pfizer. Né? Da Pfizer. A, a, a CPI revela a quantidade de provocações que a empresa faz ao governo federal para a aquisição que não são é, respondidas. Quero chamar a atenção aqui porque a hipótese é de um crime gravíssimo em relação ao que ocorreu é, é, aos povos indígenas. Né? É, aqui os dados são muito impressionantes, porque é, já no início da pandemia, a, a Fiocruz, a Fundação Getúlio Vargas, fizeram um estudo sobre a vulnerabilidade é, dos povos indígenas no Brasil à pandemia da Covid-19. E essa pesquisa ela já levava, é, é, ela, ela já tinha a, a conclusão de que ela, tinham um impacto muito desproporcional sobre esses povos e levantavam dados a respeito de internação né, de indígenas na área da Amazônia Legal e como houve um aumento exponencial de internações por idade. Né? A gente tem que lembrar que a Covid atingiu primeiro a, é, a população idosa. Então, há uma explosão de internações dos indígenas da área da Amazônia Legal logo no início da, é, da, da, da pandemia. Uma pesquisa também, ainda no primeiro semestre de 2020, ela mostra que é uma pesquisa de prevalência de anticorpos é, realizada pela Universidade Federal de Pelotas. Ela mostrou que os indígenas chegavam a ter quatro vezes me e meia mais chances de infecção do que os brancos. E depois um estudo retrospectivo, ele provou que a mortalidade hospitalar entre os indígenas, ela foi proporcionalmente a mais alta entre os grupos pesquisados. Ela supera, inclusive, de pretos e pardos em quase todas as faixas é, etárias. Outros estudos, eles mostram que, que as crianças e adolescentes indígenas, eles têm risco de morte por Covid três vezes maior do que, os não, é, é, do que é, as crianças não indígenas. Né? Então, enfim, a mortalidade na área indígena, entre povos indígenas, ela foi da ordem de 34,8%. É, e da população em geral, ela ficou na ordem de 18,1%. Mesmo assim, mesmo assim, o presidente da República ele vetou 14 dispositivos de uma lei que determinava medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia. Como o acesso é, é, com urgência a seis serviços gratuitos e periódicos de água potável, materiais de higiene e limpeza, leitos hospitalares e de, de UTI, ventiladores, máquinas de oxigenação, higiene, e limpeza, enfim, materiais informativos e a obrigação de distribuir alimentos, o, além do veto, é, enfim, quando isso tudo foi superado, né, enfim, quando o Congresso restabeleceu essa obrigação, a CPI é, ela coletou fotos do, é, dos alimentos distribuídos na área, nas áreas indígenas, todos os alimentos ultra, ultra processados. É uma, enfim, é uma coisa absurda o que a gente vê, enfim... É, é, a gente tem que lembrar também a situação em que estavam os territórios indígenas. Né? O Bolsonaro, desde sempre, né? desde a década de 80, ele lamenta que no Brasil o exército não tenha exterminado os indígenas. E desde a posse dele, ele vem afirmando que não vai demarcar um centímetro de área indígena e, enfim, de fato, não demarcou, demarcou só cumpriu alguma decisão judicial nesse sentido, porque foi inevitável. Mas, é, além disso, ele é um forte indutor da invasão é, das terras indígenas, seja por ela, porque foi fragilizando as fiscalizações, né, é, seja porque ele próprio sugere que atividades de todo tipo podem ser realizadas em áreas indígenas. A gente tem que lembrar que ele próprio encaminhou ao Congresso Nacional um PL né, nesse sentido, o PL 191. Então, é, a, a questão da integridade territorial para os indígenas é fundamental para a sua existência, mas também e principalmente para a sua saúde. Isso está expresso em lei. Né? A, a lei do SUS ela cria um subsistema de saúde e ela diz que as atenções nacionais as, é, a, a atenção às necessidades especiais Dos povos indígenas em relação à saúde Envolve também A demarcação de suas terras A garantia do meio ambiente né? O saneamento básico A nutrição adequada Enfim, tudo isso Foi é, desconsiderado né, por, por Bolsonaro A gente tem que lembrar também Que a PIB entrou com uma ação No Supremo Tribunal Federal E o relator ele considerou que é, não havia nenhuma medida efetiva de enfrentamento à Covid nos territórios indígenas e determinou, portanto, que o governo apresentasse um plano para isso, além de um plano de barreiras sanitárias. Até hoje, até hoje, essa ação foi proposta em agosto de 2020, só me engano, até hoje não tem um plano que tenha sido. É, totalmente homologada em relação a um ou outro aspecto pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Eu vou passando logo para a conclusão, porque eu quero aqui, enfim, mais bater papo do que é, é, expor a respeito. Eu acredito que há alguns crimes muito graves cometidos pelo Bolsonaro. O primeiro deles é um, é um crime contra a humanidade. O, esse crime contra a humanidade... Há dois crimes contra a humanidade que o Bolsonaro... É, cometeu. um é, Em relação aos indígenas, na, no contexto da pandemia, porque é, o Estatuto de Roma ele considera crimes contra a humanidade você ter um foco específico em relação a determinados segmentos da sociedade nacional por conta de etnia, raça, é, gênero, orientação é, sexual, enfim, é, classe, por, por vários aspectos. Mas um outro... É, relativo a, a, a um quadro geral, digamos assim, de violações massivas, de violações massivas contra, é, como uma política é, de Estado. E há um estudo muito interessante, também pela professora, uma das pesquisadoras, é a professora é, Deise Ventura, que ela vai analisar é, se, é, é, desculpa, é, esse dispositivo do Estatuto de Roma é o sétimo 1K. Ele vai falar outros atos desumanos, como é, ele classifica de alguns atos desumanos, né, a morte, a, enfim, vários é, deslocamentos forçados. E aí ele vai falar outros atos desumanos de caráter semelhante que causam grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. E aí a professora Desventura, junto com a Cláudia Perrone Moisés e a Cártia Martin Chetinu, eles defendem que o Bolsonaro... Enfim, os atos praticados por Bolsonaro no contexto da pandemia, eles estão nessa categoria de outros atos é, desumanos. E é interessante porque elas pegam o Bolsonaro como um exemplo arquetípico de como um governo deve responder por crime contra a humanidade, é, com base nesse dispositivo do Estatuto de Roma, num contexto de pandemia, ou seja, né, de haver uma possibilidade é, de uma doença é, infecto-contagiosa altamente transmissível. Então, eu também acho que é, o Bolsonaro, por, por esse conjunto de atos, pela quantidade de mortes que provocou, pelo número de mortes evitáveis, né, ele tem que responder, sim, pelo crime, é, de, é, é, por esse crime contra a humanidade previsto no Estatuto de Roma. Quero lembrar que tem um estudo é, de um instituto baseado em Sydney, que ele fez um ranking com 98 países é, que deram a pior resposta, enfim, vendo quem deu as piores respostas à crise da Covid-19. O Brasil é apontado como um país que fez a pior gestão da pandemia é, no mundo. Né? É, um outro estudo, esse é, apresentado pela própria CPI, acho que, salvo engano, elaborado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é, ele foi o quinto é, país do mundo em número de mortes por milhão de habitantes. Ele, 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 ele ganha, é, ele só perde na América é, para o Peru, ele, ele perde da África, ele perde da Oceania, da, da Austrália e da Oceania, daquela região da Oceania, e ele só ganha do Peru, como foi referido e alguns outros seis países da é, Europa Oriental. Então, é interessante porque essa é uma, é uma conclusão a que chegou uma comissão da OAB também, é, que foi presidida pelo ex-ministro Carlos Brito, ela tinha por foco exatamente é, o contexto do é, o Bolsonaro e o enfrentamento à Covid. É interessante que o ministro, ele diz assim, por meio de sistemáticas ações e omissões, o governo Bolsonaro acabou por ter a pandemia sob seu controle, sob seu domínio, utilizando-a deliberadamente como instrumento de ataque, uma arma biológica e submissão de toda a população, havendo fundadas e sobradas razões para que o presidente da República possa responder no plano internacional por crime contra a humanidade. Então, eu achei, assim, é, é, faltou... Na, a, a comissão faz um apanhado muito interessante de dados, mas essa imputação é, por crime contra a humanidade geral, ela não faz, ela fica restrita ao episódio de Manaus. Né? É, eu acho que o, o Bolsonaro ele comete o crime de genocídio contra povos indígenas. Há não só na convenção é, de é, enfrentamento, né, prevenção é, enfrentamento ao genocídio, como é, também no Estatuto de Roma e uma lei interna nossa, uma lei de 56, um dispositivo que prevê, que constitui crime de genocídio, você subtrair de um povo as condições que lhe permitem a esse povo continuar a existir, como povo, certamente. Né? Porque se você começa a adotar políticas de assimilação forçada, você acaba inviabilizando esse povo como um povo. Ele deixa de existir enquanto segmento diferenciado e começa a adotar os códigos da sociedade envolvente, da sociedade majoritária, deixando de existir como um povo. Então, Bolsonaro, com essa política de destruição desses povos, né, retirando a possibilidade de existir pela não demarcação dos territórios, isso se agravando com essa política acentuada de morte, em povos que já estavam precarizados, porque seus territórios estavam precarizados, ele certamente cometeu também esse delito. Chama atenção para um outro delito que é muito grave no direito brasileiro, que é o crime de epidemia. Né? Esse crime também foi considerado pela comissão, pela CPI, pela comissão parlamentar de inquérito, e atribuída a Bolsonaro, que é causar epidemia. E aí é um, enfim, para quem trabalha com direito penal sabe que a epidemia ela surge de um evento natural, né? um evento da natureza geralmente, e as primeiras pessoas contaminadas, elas não causam é, epidemia, não são responsáveis penalmente, porque elas nem sabem que estão infectadas, ou então não sabem que tem a pot é, potencialidade de é, transmitir o, o vírus. É, portanto, é preciso que haja um elemento que dê aceleração a esse processo. E, no Brasil, foi Bolsonaro. Quando ele foi para a Flórida, o Brasil tinha seis pessoas infectadas. Depois que ele retornou com esse discurso, era uma coisa cavalar. Né? A gente chegou... É, eu me lembro que, em janeiro é, de 2021, já tinha 200 mil mortos. Nós chegamos a, é, enfim, a novembro com mais de 600 mil mortes. Então, é, sim, é, responsável pelo crime de epidemia... E esse crime, ele, quando causa morte, que é a imputação que a comissão também faz ao Bolsonaro, ele é considerado um crime hediondo. Né? O Bolsonaro comete vários outros crimes contra a saúde pública, né? exposição a perigo dano da população, enfim, crimes outros que... Ah, e o um crime que eu acho que é muito interessante imputar a ele, que é o do charlatanismo. A pena é muito pequena, mas ele é de uma simbologia importante porque tem um presidente da República charlatão, que prescreve medicamento não, é, é, enfim, um medicamento como se fosse a salvação, né, quando as autoridades de saúde não recomendam. Então, eu quero chamar, eu, eu gostaria de chamar a atenção para essa disfuncionalidade que nós vivemos, de um presidente que faz uma política de morte, adota uma política de morte, num contexto é, em que todos os países, eles estabelece entre si um necessário regime de cooperação, né, porque a pandemia atravessa fronteiras, é preciso conhecimento entre eles, fornecimento de dados, organização é, de informações para que possam enfrentar mais eficientemente é, a Covid-19. E o Bolsonaro, ele provocou uma catástrofe, não só em termos nacionais, porque né, ao não combater eficazmente aqui, ele também produziu é, impactos, externos, então ele foi um vetor ele próprio de disseminação no mundo e precisa ser responsabilizado. Nós precisamos é, ter atenção para o que passa no Brasil e com a, enfim, como as instituições convivem com isso de uma maneira quase natural. É importante lembrar que antes de existir a, 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 a CPI, muitos desses fatos foram organizados, dando ensejo a crimes. É, a, a representações por crimes comuns junto ao Procurador-Geral da República e crimes de responsabilidade é, encaminhados ao presidente da Câmara dos Deputados. Eu mesma fui signatária de um pedido, é, por, é, enfim, uma representação pelo crime de epidemia que o Procurador-Geral arquivou. Mas antes desse pedido, é, um conjunto de advogados organizou um pedido muito interessante sobre a conduta do, é, do governo brasileiro é, no contexto da vacinação. Né? Chegando à própria questão, é, da, da, eles começaram a exigir um tamanho de agulha que só tinha um fornecedor, enfim, é, mostrando o que era essa política de enfrentar os governadores na, é, é, no, no, no isolamento, é, quanto ao isolamento social, isso está parado na PGR, até onde eu sei. Então, nada me leva a crer que algum comportamento diferente vai ser adotado pelo Procurador-Geral da República, mesmo em relação, à CPI, é, em relação às conclusões agora do relatório da CPI. O mesmo, eu digo, do, em relação aos pedidos de impeachment. Né? Já são 135, salvo engano. A maior parte deles no contexto da pandemia e não há nada. Então, esse é o cenário, infelizmente... Né? e nós sinalizamos por isso para a sociedade de uma maneira geral que essas são condutas aceitáveis numa democracia numa democracia é, como a nossa é só aceitáveis no contexto da Constituição de 1982 não são é isso vamos conversar né, a conversar
0: muito obrigado Débora é, todo esse apanhado que você faz é, nos ajuda a rememorar relembrar cada ato né, que ele foi praticando, negando e ajudando a chegar nesses números trondosos de mais 600 mil mortos pela Covid. É... Agora veja, você, no meio disso tudo, eu acho que primeiramente era bom a gente saber como se dá o processo, né? veja, os senadores que estavam na CPI, eles investigaram, eles produziram o relatório e votaram o relatório. O relatório aprovado, é, e aí eu queria que tu explicasse a gente a, como é o trâmite ali para até chegar, por exemplo, a uma possível condenação do Bolsonaro e o que aconteceria com essa condenação. Tá. É, o, a, é, o
1: relatório da CPI, eu falei aqui dos crimes comuns, mas ela apresenta, o relatório também apresenta os crimes de responsabilidade do presidente da república. Com relação aos crimes comuns, a Constituição prevê que é, o único legitimado para apresentar uma ação contra o presidente da república é o procurador-geral da república. Então, não há recurso a respeito disso. Né? Não, se o procurador decidir arquivar, se o procurador-geral decidir arquivar, não há o que fazer. Né? Se o procurador-geral denunciar por um crime menos grave e deixar de lado os crimes mais graves tão pouco ao, ao que fazer. Há uma, uma um debate sobre se ele nada fizer né? porque a Constituição prevê ali a possibilidade da ação penal é, privada, subsidiária, da ação penal pública. Isso está previsto no próprio artigo 5º que trata do direito penal. É, eu acho que é, enfim nunca foi regulamentada essa ação penal privada ela é perigosíssima porque ela significa uma ampliação do direito penal né e enfim em mãos privadas principalmente num caso como esse em que as vítimas é, não são é, identificáveis assim são obviamente são mas quem proporia ação falaria em nome de todas elas de todos os familiares há muitas dúvidas a respeito então em relação a crimes comuns, para chegar a uma condenação, nós temos que superar esse, enfim, essa dificuldade que é o Procurador-Geral da República decidir de uma forma quase que imperial, né? Porque não há aí como enfrentá-lo nas suas conclusões. Em relação aos crimes de responsabilidade, eu acho que há uma, enfim, ninguém quer enfrentar algo que não está nem na Constituição, não está na lei do impeachment, nem está no regimento interno da Câmara dos Deputados, nem do Congresso. Que é essa exclusividade do presidente da Câmara de decidir quando vai apresentar um pedido de impeachment. A lei do impeachment e a, o regimento da Câmara, eles são muito claros que cabe ao presidente fazer uma análise apenas de, apenas de aspectos formais, né? se é uma petição que vai assinada com assinatura reconhecida, se tem rol de testemunhas, se se faz acompanhar de documentos, você é, é um absurdo. Talvez ele possa até arquivar absurdos como o Rodrigo Maia arquivou alguns absurdos. Agora, o restante, a Constituição diz que quem cabe, a quem cabe analisar se é, se faz, se recebe ou não uma denúncia por crime de responsabilidade é a Câmara dos Deputados é uma decisão política sim a Câmara dos Deputados faz um juízo político mas é o plenário não é o presidente da casa né então é, é isso né e essas são as, a, as dificuldades que nós encontramos no momento uma dificuldade dificuldades eu diria institucionais
0: é, doutora veja a gente você já nos explicou o procedimento jurídico é, por meio do Ministério Público, do Procurador-Geral, mas por você já é, passou toda, toda uma vida, né, se aposentou no Ministério Público, conhece bem o Judiciário e por já ter chegado até a Procuradora-Geral da República, conhecer também ali o que ronda o meu político, como você avalia que esse, esse relatório da CPI e essa pressão pode ajudar ou não esse processo de impeachment?
1: Não, eu acho que...
0: Enfim, o,
1: o que acontece é que no mundo real, né, ele devia ter um impacto enorme. Nós temos que reconhecer, num, numa discussão como essa, que é, a, a sociedade brasileira também mudou, né? Ela, de alguma maneira, está co convivendo com esse descalabro. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro ele segue com uma margem de 30% ainda de apoio, né? É, mas, fora isso, há, um, 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 vamos dizer, um número aí, é, enorme dos que não se indignam, né? dos que não tornam isso um caso muito grave. Um, governo, um, um presidente da República que conduziu uma pandemia da maneira como ele conduziu, tendo esse nível de aprovação e, e tendo ainda, né, Associada à pandemia, Feito a pior, as piores escolhas econômicas, conduzido a população ao retorno é, ao mapa mundial da fome, né? as disputas pelos ossos, a falta de trabalho, a caristia, e isso tudo seguir né? dessa maneira, eu acho que, enfim, não vai ser o Judiciário que vai é, decidir essa questão. Não é. Agora, pelo menos, não é. Acho que talvez mais tarde, afastado do cargo, é, enfim ou por, é, num contexto de novas eleições, ele não mais detentor do cargo, essa ação prossegue, né, aí sim, pode acontecer alguma coisa. Hoje em dia, eu confesso que acho muito difícil.
0: Doutora Débora, é, veja, o que a gente está discutindo aqui é justamente essa, esse limite né, entre o político e o jurídico, né, e o que a gente vem observando durante os anos é justamente uma expansão do poder do judiciário. Então, eu queria que você pudesse fazer uma, uma pequena análise, assim, dar algumas opiniões sobre essa expansão tremenda, né? essa politização do judiciário e a judicialização da política. O que, é que vem acontecendo? Todos os embates políticos que são travados na Câmara, o grupo perde o debate e judicializa no STF. Então, a gente, enquanto, é, e aí eu não diria só a esquerda como a direita, nós, enquanto é, a classe política em geral, acaba que também legitima e vai dando cada vez mais poder. Além do STF, a gente viu, por exemplo, o absurdo de 2018 com a questão do Lula, da prisão de Lula, a prisão em segunda instância, não deixando ele concorrer às eleições. E depois se provou que aquilo tudo já era uma jogada entre o Sérgio Moro e o Bolsonaro quando ele aceita ser ministro da Justiça. Então isso mostra cada vez mais que essa essa linha tênue entre judiciário e política está cada vez mais nebulosa. né? O que é que você, com toda a sua experiência, é, Venha nos falar, veja, é, a maioria daqui são, é, nem todo mundo, aliás, poucas pessoas são do mundo jurídico. Então, assim, às vezes a gente nem percebe essa expansão extraordinária do judiciário, né As pessoas que não são do, do judiciário e advogados e do mundo jurídico em geral. Mas aí o que é que você tem a avaliar, alguma opinião sobre isso?
1: Bom, eu vou afastar um pouco aqui algumas coisas que eu acho que precisam é, ter uma, enfim um enfoque diferente. Né? Primeiro, é, essa é uma discussão que não é uma discussão que ocorre só no Brasil, ela é uma discussão que vem, sendo, é, vem ocorrendo no mundo inteiro. Então, houve uma ampliação da função judicial no mundo. No caso do Brasil e da América Latina, de uma maneira geral ela decorre da necessidade de ter constituições é, robustas, constituições que tratam muito detidamente o é, um regime de direitos, porque são constituições que vão fazer, de certa maneira, a passagem né, do colonialismo para a emancipação. Então, elas são constituições muito detalhadas. Como há um regime de direitos muito detalhados, a, é, a, a função judicial ela tende a se ampliar. A gente tem que lembrar que, além do regime de direitos, a Constituição ela amplia o acesso à justiça também. Né? Ela, ela, enfim, coloca atribuições de direitos humanos no Ministério Público, ela cria a defensoria pública, ela, enfim, ela vai ampliando, portanto, as possibilidades de judicialização. E as supremas cortes no mundo elas são instâncias... É, Meio jurídico e meio políticas. Elas têm. São um poder, afinal de contas. Então, elas têm, de fato, essa, enfim, uma atribuição. E, no caso das Supremas Cortes, há uma construção muito interessante sobre a função contramajoritária. Ou seja, a função legislativa ela é majoritária. Como é que você defende minorias numa democracia? É reconhecendo a possibilidade dessa função pelas Cortes Superiores de garantir direitos de minoria. Então, o Supremo fez várias, teve várias decisões é, que foram nessa linha, né? Enfim, Lei Maria da Penha, tem, enfim, questão de orientação sexual, questão racial das cotas. Tem muita coisa que a gente fica na dúvida. Mas isso é função tradicional do legislativo ou é do judiciário? Essas funções tradicionais, elas não existem enquanto tais, digamos assim. Né? É uma Constituição que vai estabelecer qual é, Como é que se desenha Uma separação de poderes né? Então, é, na nossa Constituição suprema, Supremo, sim, tem possibilidades Ampliadas e o Judiciário Como um todo também O que que é, Enfim, o, a, a Lava Jato De Curitiba, principalmente Ela é um, uma aberração Por tudo que aconteceu né? é, E, enfim Contou com o endosso também de outras instâncias, né, o TRF da quarta região, chegando no Supremo Tribunal Federal e ela precisa ser repudiada porque ela subverte a noção de direito penal contida na Constituição. Todo o direito penal da Constituição ele está no artigo 5º, que é o artigo que define os principais direitos e garantias fundamentais, né? Ela, a Lava Jato, ela subverte essa noção, a que o direito penal. Pode ir contra a presunção de inocência, contra o princípio do juiz natural, contra o devido processo legal. Ela, enfim, ela, 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 ela corrompe a ideia do direito penal. Né? E, enfim, é, ela é uma distorção. Só fazendo um parênteses, eu gosto sempre de lembrar como a gente demorou muito tempo para apontar é, enfim, o que de fato acontecia, principalmente quando o Moro ele assume o Ministério da Justiça. Eu estava em Lisboa, como Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, participando de um debate sobre 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí, depois, teve um almoço. É, a provedora de justiça, que é um cargo homólogo ao da, de PFDC, ela era professora também da Universidade de Lisboa, salvo não engano, e tavam, né, na, estávamos almoçando vários professores de das universidades portuguesas, principalmente Lisboa e Coimbra. E aí, numa hora, um, ela chega para mim, eu acho que ela ou um outro professor, e fala assim, nossa, a gente não sabia que o Moro era corrupto. Eu confesso que eu tomei um susto, falei: mas eu não sei se ele é corrupto. Assim, tô, né? No momento, assim, ela falou, mas aqui em Portugal, um juiz que julga, enfim, que interfere no processo eleitoral, vira ministro de, do candidato que ganhou, é um caso grave de corrupção. Né? Aí eu, eu falei, poxa, como a gente demorou para dar nome ao que eles fizeram. Né? Isso é corrupção. Né? Então, agora, tirando a linha fora, né, essa expansão do direito penal, que o Ministério Público também promove de uma maneira geral, que é uma distorção do direito penal, a gente tem que lembrar que a quantidade de leis que foram produzidas mesmo em governos progressistas de combate à corrupção, de interceptação telefônica, de escuta presencial, enfim, eu fazendo logo, no, enfim, quando estoura o escândalo da Lava Jato, fazendo uma sala de conjuntura, é, pessoas me falavam assim: mas quando se pensou que era o judiciário o local para se fazer o combate à corrupção. Não é, né? Você combate a corrupção com educação, você tem que ter uma política de gestão da coisa pública, de transparência, né? tudo que não existe atualmente, né? de transparência, de participação, essa noção né, de que a, a comunidade ela participa das decisões que afetam, é, ela é fundamental. Ao contrário de você construir um, um, um conjunto de leis, e isso está na raiz do problema, que você vai combater a corrupção no judiciário, aí nós temos um outro problema que enfim, não funciona e vai levar a essa politização
0: Doutora Débora é, a gente vem chegando ao fim do nosso programa né? já agradecendo mais uma vez toda a sua contribuição para conosco, rememorando e nos ajudando a entender que caminhos podem tomar essa CPI então eu é, te dou a palavra para tu dar uma saudação final, dar um, um, é, um aviso, ou, ou essa palavra final para nós ouvintes e aí depois a gente vai finalizando o nosso programa.
1: é Olha, eu, é, Tomás, semana passada eu fiz um, uma reunião com o núcleo de gênero do MST é, e a gente estava é, falando das dificuldades que estão enfrentando atualmente os editais de seleção das famílias, como há disputas né, provocadas e por que, que essas disputas disseminam. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Uma, um relatório da CPI, por mais robusto que seja, ele não vai produzir efeito se a sociedade não estiver mobilizada. Esse eu acho que é o grande desafio. Voltar para a luta política. Esse é o grande desafio para enfrentar a politização do judiciário. É encarnar de novo a política. Né? A política ela foi sendo afastada, ela, ela saiu dos territórios de luta, né? ela virou, ela, enfim, o um, um Bolsonaro se elege contra a política, né? um antissistêmico. Então, é preciso afirmar a importância da política, da luta política, da luta nos territórios. Né? Lembrando que a sociedade que fez a Constituição de 88, ela tinha nos territórios as comunidades eclesiais de base, né? com a pedagogia de Paulo Freire, com a luta pela emancipação. Hoje em dia, nos territórios, está, a, enfim, ao contrário da teologia da libertação, muito acentuadamente, a teologia da prosperidade. Eu não quero fazer aqui um embate de religiões, mas a gente tem que entender que a sociedade mudou porque também a presença nos territórios mudou. Eu eu olho isso assim, com extrema preocupação, porque eu acho que se nós continuarmos é, dessa maneira, nós não saímos desse, dessa catástrofe.
0: Excelente, doutora. É isso que a gente vem debatendo aqui. Nosso programa ele é semanal e ele vem analisando tanto a conjuntura, a análise política geral, mas também alguns eventos que vão turbilhando a nossa política, para cada vez mais a gente ter uma melhor ação política. Então, pessoas do Brasil inteiro estão nos ouvindo e participando semanalmente desse programa. Também agradeço mais uma vez, doutora, a sua participação e somos companheiros já e é, participaremos de outros, outros eventos e debates. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás. Uma boa noite para vocês.